0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Bái Bạch Hòa Thượng Chứng Minh Ban Trị Sự Tỉnh Hội Kính Bái Bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự Kim Viện Chủ Tô Đình Chính Bái Bạch chi Tôn Tượng Tòa Tăng và ni Kính Thưa Toàn Thể Quý Thiền Hữu Tri Thức Chú con trở về đây như là những người học trò, trở về thăm chốn tổ. Năm 1988, chú con được may mắn thọ với cù Túc, với sự chứng minh của chư Tôn Đức. Sau gần 20 năm trở lại ngôi chốn tổ này, chánh điện trở nên rất là trang nghiêm. Quân chúng trở về tu học ngày càng đông, điều đó đã nói lên được sự phát triển một cách bền vững của ngôi Thổ đình, có nhiều đóng góp cho sự chấn hương Phật giáo trong thế kỷ 20, với việc đào tạo ra rất nhiều vị cao tăng thời cận hiện đại. Bản chất của sự phát triển đó, cái gắn liền đến một tiềm năng và tiềm năng này được hội tụ và phát huy nhờ tấm lòng của hòa thượng quyền chủ tổ định cùng toàn thể chư tôn đức hôm nay chúng con xin chia sẻ về chủ đề phát triển bền vững như là một phần là trọng tâm của chủ đề hội thảo quốc tế nhân ngày đại lễ phật đản liên hợp quốc vừa kết thúc Tại thủ đô Bangkok, Thái Lan từ ngày 25 cho đến ngày 30 tháng 5 2007 Chủ đề chính của hội thảo vừa qua là đóng góp của Phật giáo cho quản lý tốt và phát triển bình dững Thông thường là người ta hiểu phát triển bình dững là kết quả tất yếu của một tiến trình quản lý tốt và quản lý tốt đó là kết quả của tổ chức sắp xếp các tiềm năng và làm cho các tiềm năng đó được phát huy theo đúng bản chất của nó. Sự phát triển bền vững theo tinh thần Phật dạy là có ý nghĩa rất là bao hàm. Tất cả các giá trị mà Liên Hiệp Quốc đặt ra trong vòng mà hai tập niên qua. Và nó vượt lên trên các giá trị vật chất thông thường mà phần lớn các quốc gia của Liên Hợp Quốc đạt lớn là để giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo. Được xem như là một trong những trở ngại rất là trọng tâm của tiến trình phát triển cụ thể là phát triển kinh tế của một quốc gia. Để để Phật Đảng Liên Hợp Quốc được tổ chức lần thứ tư một cách rất là trọng thể và trang nghiêm tại thủ đô Bangkok. Nó là kết quả của nghị quyết Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 tại trụ sở Liên hợp quốc New York. Trong nghị quyết đó đã thừa nhận một điều rất quan trọng rằng ngài về sách tức là ngày lễ tâm hộp mừng đức phật đảng sanh thành đạo và nhậm đức bàn trở thành ngày quốc tế về tôn giáo và văn hóa khi các quốc gia và liên hợp quốc thừa nhận ngày đại lễ phật đảng và ngày lễ hội văn hóa và tôn giáo thế giới đó chúng ta phải thấy rằng là cái tính cách nhân bản các giá trị đạo đức và tâm linh của đạo phật đã được thừa nhận một cách toàn thế giới, nó vượt lên trên các cái giá trị thông thường của các tôn giáo hữu thần hoặc là nhất thần nói chung. ở chỗ các tôn giáo đó, mặc dù tự xưng mình là công giáo nhưng cái ngày quan trọng nhất của tôn giáo của các tôn giáo đó là không được thừa nhận như là lễ hội tôn giáo và văn hóa của thế giới. có những lý do để dẫn đến cái nghị quyết chung này. Một trong những lý do đó là đóng góp to lớn vĩ đại chưa từng có của Đức Phật Thích Ca cho lịch sử của nhân loại về tinh thần yêu chuộng hòa bình, thiết lập tình hữu nghị và giải quyết tất cả các nỗi khổ niềm đau trên tinh thần của hòa giải cũng như là tìm kiếm những giải pháp có lợi cho tất cả các là đối tượng trực tiếp hay là gián tiếp liên hệ đến hút mắt và khó khăn ở trong cuộc đời vốn có thể phát sạch trong vòng 4 năm qua trường đại học Phật giáo mà hai chu la lon con dưới sự chứng minh của hội đồng tối cao tăng già Thái Lan và dưới sự bảo trợ tài Chánh cũng như là an ninh của Hoàng gia Thái Lan đã tổ chức bốn hội nghị Phật giáo quốc tế mỗi một hội nghị Phật giáo như vậy có một chủ đề và sáu nhóm thảo luận chuyên đề xoay quanh nhóm chủ đề chính tất cả các hoạt động đó đó gắn liền với ba phương diện tín ngưỡng văn hóa và học thuật về phương diện tín ngưỡng giáo hội giáo thái lan đã tổ chức lễ hội tín ngưỡng cho dân địa phương với sự tham dự của khoảng ba 000 người tại công viên quốc gia Sa Lọng Núi đối diện với Hoàng Cung nơi và các hoạt động lễ hội liên hệ đến việc cầu nguyện cho quốc thế dân an thế giới hòa bình và chúc mừng sự cai trị bằng chánh pháp của Đức Vua tại vị lâu nhất trên thế giới tức là Bhumipol của Thái Lan và cầu nguyện cho ông được trường thọ để ánh sáng Phật pháp đó, được tưới tẩm và thấm nhuần ở trên đời sống và sinh hoạt của tất cả thần dân Thái Lan. Phương diện văn hóa của lễ hội Phật Đản tại đây được tổ chức rất hoành tráng liên hệ đến hai vấn đề. Thứ nhất là triển lãm văn hóa Phật giáo thế giới. Sự tham dự của trên 500 phái đoàn và 61 quốc gia Phật giáo đã tạo ra một sắc thái rất là đa dạng và phong phú bao gồm các trường phái lớn của phật giáo như là nam tông bắc tông kim Cang thừa và hàng trăm tông môn phá phái khác nhau của phật giáo ngồi chung lại ở hội trường budapenthon tức là trung tâm phật giáo thế lễ của thái lan và trung tâm hội nghị liên hợp quốc châu á thái bình dương bangkok để thảo luận các vấn đề duy trì bảo tồn văn hóa các di sản văn hóa của thế giới nói chung và của phật giáo nói riêng cuộc triển lãm đó đã cho chúng ta thấy các sắc màu của văn hóa phật giáo khắp nơi trên thế giới như là kết quả của sự tiếp biến văn hóa của từng địa phương từng quốc gia mà đạo phật đã có mặt như là một thực tại văn hóa tâm linh thì đó đã nói lên được rằng là sự có mặt của phật pháp ở các quốc gia trên thế giới chẳng những không đồng hành với con đường xâm lược thực dân như một số tôn giáo khác đã từng mà còn cho thấy rằng là ánh sáng phật pháp đi đến đâu thì dân quán có tâm linh và tỉnh thức đó, được tưới tẩm và làm mới ở chỗ đó nâng cao đời sống tâm linh và tinh thần của người dân địa phương là làm cho họ sống trong an vui hạnh phúc, xóa bỏ được tất cả các nỗi khổ niềm đau như là hậu quả tất yếu của sự lầm đường lạc lối do mê tín dị đoan. rồi là làm cho họ có một niềm tin về đời sống bản thân của mình, rằng tất cả hạnh phúc và khổ đau đều do chính con người tạo ra, cái sự đạo diện của tâm, cái sự phối hợp hành vi tạo tác của khẩu tức là miệng bao gồm lời nói và các hình thức khác nhau của ngôn ngữ và sự hành động của tay và chân phương diện thứ hai của lễ hội văn hóa đó là sự biểu diễn các truyền thống văn hóa phật giáo khắp nơi trên thế giới rất đa dạng và phong phú chương trình biểu diễn văn hóa liên tục bốn ngày mỗi ngày từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm cho hàng ngàn ngàn các tăng ni Phật tử khắp nơi trên đất nước của Thái Lan về tham dự thì trong đó có những người thuyết phục múa Phật giáo của đoàn Phật sang và để lại rất nhiều ấn tượng sâu lắng nhẹ nhàng thư thái ở người thưởng lãm chương trình múa truyền thống của các quốc gia chủ yếu là để tô vinh các sắc màu văn hóa Phật giáo trong đời sống sinh hoạt của người dân ở các nơi mà Phật giáo có mặt. và đồng hướng về để cúng dường lên ba ngôi báo nhân lễ tam hợp của Đức Phật và đồng thời để cầu nguyện trường thọ cho đức vua cả kính cả ái của dân tộc Thái Lan phương diện học thuật của Đại lễ Phật bản Liêu Quốc liên hệ đến chủ đề khá quan trọng và trở thành trọng tâm quan tâm của Liên Hợp Quốc đó là đóng góp Phật giáo cho quản lý tốt và phát triển bền vững. Hai cái này nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Nơi nào có quản lý tốt thì nơi đó có sự phát triển và dẫn đến tiến trình phát triển bền vững. Và ngược lại, nơi nào có phát triển bền vững thì nơi đó chắc chắn rằng nền tảng của quản lý tốt là điều kiện tiên quyết và không thể nào thiếu đối với đời sống của quốc gia, cộng đồng xã hội và các cộng đồng tôn giáo và các cộng đồng phi chính phủ nói chung hơn 500 phái đoàn Phật giáo đến từ 60 quốc gia tham dự đã có rất nhiều tiếng nói về phương pháp hành trì chia sẻ những kinh nghiệm tu học và đóng góp các phương diện về phát triển bền vững mà họ đã từng có, từng đóng góp cho các cư dân ở các nơi trên khắp thế giới này. Từ ngày hôm nay đó chúng tôi xin chia sẻ cái bí thứ hai của chủ đề đó là phát triển bền vững. Sau bốn ngày đại lễ được diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng năm hai nghìn bảy một tin vui đã đến với toàn thể đất nước và dân tộc Việt Nam rằng đại lễ Phật Đảng Liên Hiệp Quốc sẽ được tổ chức lần thứ năm tại thủ đô Hà Nội Việt Nam. Cái tin vui này sẽ làm cho tất cả các phái đoàn các vị tăng thống của các giáo hội Phật giáo, chủ tịch các giáo hội Phật giáo trên khắp thế giới rất hoan hỷ vì đã từ lâu họ nghe biết đến đất nước Việt Nam có một truyền thống văn hóa Phật giáo trên dưới 2.000 năm và số lượng quần chúng Phật tử tại đây đó là khoảng trên 80% trở về và có dịp chứng kiến được cái hoạt động văn hóa các phong trào hành trì tu tập của Phật giáo Việt Nam là điều mà phần lớn ai cũng mong mỏi do đó với sự tổ chức của chúng ta trong năm 2008, có thể để lại rất nhiều ấn tượng về sự hợp tác Phật giáo quốc tế giữa giáo hội Phật giáo của ta và các tông môn Pháp phái Phật giáo cấp châu trâu thế giới. Mà sự đóng góp của tất cả Tăng Ni và Phật tử toàn quốc là điều rất là cần thiết để tạo ra sự thành công cho ngày đại lễ rất là trọng đại được tổ chức ở trên một quốc gia mà lịch sử phật giáo của nó đó là một điều để lại rất nhiều sự quan tâm của bạn bè phật giáo khắp nam châu và bốn biển. phương diện phát triển bền dững được liên hợp quốc định nghĩa à, trong các chương trình nghị sự của mình đó là một tiến trình phát triển một mặt đáp ứng được các nhu cầu và nguyện vọng chánh đáng của hiện đại Và đồng thời không có tạo ra tiến trình tương nhượng Về các nhu cầu và phát triển của các thế hệ trong tương lai Thì phát triển như thế được gọi là phát triển bền dững Định nghĩa này vừa mới nghe qua thì có phần hơi khó hiểu Vì cái vế thứ hai yêu cầu cái tiến trình phát triển không nên tạo ra sự tương nhượng cho những cái nhu cầu phát triển trong tương lai y muốn nói rằng là bản chất của một sự phát triển lâu dài và bền dững đó nó phải đặt ra trên các hệ giá trị phục vụ không chỉ ở hiện tại cho tất cả các thế hệ hiện tại này mà nó còn đảm bảo được cái quyền được phục vụ được hạnh phúc được an vui cho hàng trăm hàng nghìn các thế hệ tương lai về sau nói theo dân gian việt nam qua cầu đừng có rút phán tại vì có nhiều cái phát triển chỉ đặt trọng tâm ở thành phần đầu tư và sau khi đầu tư rồi đó thì thành phần đó có được cái ưu quyền tuyệt đối để hưởng trọn quẹn tất cả các giá trị của sự phát triển và các thành phần khác trong xã hội và những người hay là những thế hệ đi sau hay là những cộng sự đối tác gián tiếp đó là không được cái quyền chia sẻ các giá trị của sự phát triển đó. Những phát triển như vậy được gọi là phát triển nhất thời hay là cái khác, nó không mang yếu tố của phát triển bền vững. Chúng ta hãy thử suy nghĩ lại, cách đây khoảng hai mươi năm tại ngôi tủ đình này, các phương tiện vật chất tại đây rất là đơn sơ, sự tu học của tăng chúng dưới sự bảo trợ và hướng dẫn tâm linh cửa hòa thượng viện chủ một vị cao tăng đã dày công tứ tẩm các hạt giống tội giác cho nền tảng của các hạt giống từ bi hòa thượng là người rất là nổi tiếng về giới luật và các hành trì đồng thời là người mẫu mực theo truyền thống một ngày không làm một ngày không ăn như là nghệ thuật ứng dụng thiền Chánh niệm về tỉnh thức, cũng như các giá trị ăn vui và hạnh phúc ở trong các sinh hoạt thường nhật của mình. Và dưới cặp mắt là tâm linh như thế đó, thì tôi thấy là cái tiến trình phát triển của ngôi tổ đình này đó là nó ngày càng khang trang, trang nghiêm và số lượng tín đồ trở về tham dự tu học đó, này ngày càng gia tăng. Cái tiến trình của sự phát triển trên nền tảng của các hệ giá trị mà trọng tâm của nó là lệ lạc, an vui, hạnh phúc với các giá trị phát triển của đạo đức và tâm linh đó thì được quan niệm trong Phật giáo là một tiến trình phát triển bền vững và nói theo kinh tạng Phật giáo đặc biệt là kinh A Di Đà chúng ta biết rằng đó là cái loại phát triển bắt hơi chuyển tức là nền tảng đó ngày càng tăng dần điều lớn dần điều và đến một mức đó, khi mà các hành giả đạt được cái chất liệu an vui rồi thì không còn trở lại trạng thái khổ đau của sanh tử. Cái nhu cầu tu học của tất cả tăng ni và Phật tử là làm thế nào chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau. Một khi đã tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau thì nó không còn trở lại với chúng ta lần thứ hai như là một nỗi đe dọa hay là ám ảnh trong tâm thức và ý thức của con người thì phát triển như thế được gọi là phát triển bền vững. Dĩ nhiên là trọng tâm của phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đó, chủ yếu là đặt nặng về vấn đề phát triển kinh tế gắn liền với các chương trình xóa à, đói giảm nghèo ở các quốc gia thuộc về thế giới thứ ba và làm thế nào để cho nguồn tài nguyên thiên nhiên ở các quốc gia này không bị sử dụng một cách cạn kiệt và không còn có khả năng tái sản xuất hay tái tạo để phục vụ cho các lợi ở tương lai thì phát triển đó được gọi là phát triển bền vững. nó một cách khác là ý nghĩa của các phát triển bền vững theo Liên Hợp Quốc đó, chủ yếu là đề cao cái vai trò kinh tế của một quốc gia để đảm bảo được cái phúc lợi xã hội cho tất cả các thành phần ở trong quốc gia đó ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Dĩ từ góc độ của Phật giáo đó thì sự phát triển về kinh tế đó nó có thể đồng lúc nếu con khéo được hiểu như là sự loại trừ phát triển về tâm linh. Và do đó, yếu tính của sự phát triển bình dưỡng sẽ khó có thể được thiết lập một cách là an toàn hai hệ giá trị về vật chất và tâm linh đó, có đến lúc đó, nó cùng song tồn hỗ tương nhưng có đến lúc đó, nó được diễn ra theo một cách thế là loại trừ cái nền văn hóa của phương tây được gọi là nền văn hóa vật dục mà sự hưởng thụ bây giờ thỏa mãn các nhu cầu phát triển của nó đó, đó có thể làm cho con người trở nên hạnh phúc và ăn vui về phương diện thấy khoái lạc giác quan và rất nhiều người trong chúng ta đã lầm nhận và đánh đồng nó như là bản chất của hạnh phúc cao nhất là nhất bà chạy theo các nhu cầu hưởng thụ đời sống phát triển bệnh dưỡng về vật dục đó. thế giới phương tây bây giờ đã trở thành bế tắc cứ khoảng mỗi một ngày trung bình có từ ba mươi cho đến bốn mươi người tự tử ở những nước tiên tiến trên thế giới đặc biệt như là mỹ và pháp và nếu chúng ta làm một bài toán thống kê xã hội học đó, thì sự phát triển kinh tế thông qua hiện đại hóa và công nghiệp hóa đó một mặt nó làm cho đời sống một phương tiện vật chất của con người được nâng cao nhưng mặt khác đó, nó làm cho con người trở thành phân nửa của một cái máy và chạy theo cái cơ chế thời gian và công việc nặng nhọc đó tất cả những trạng thái an lạc thảnh thê của con người bị mất dần và con người đang bị rơi vào cái thế và đối diện với trạng thái khủng hoảng, giải quyết cái tình trạng khủng hoảng đó không ổn do thiếu cái cơ chế hành trì và phát triển bền vững rất nhiều người đã phải quy sinh nghĩ rằng là đời sống này đạt được cái đỉnh cao nhất của vật đó cũng chưa phải là hạnh phúc giờ đó thế giới phương tây đang tìm kiếm những giá trị dân linh tâm tâm linh của thế giới châu á và con đường tìm kiếm đó đã dẫn họ đến với đạo phật với nhiều giá trị của ăn vui và hạnh phúc hai qua và cân bằng cái phản ứng hưng phấn và ức chế của cảm xúc là một trong những điều kiện tiên quyết mà các pháp môn hành trì trong phật giáo có thể cung ứng cho thế giới hiện tại để giúp cho họ khi đạt được cái trình độ của phát triển thì không bao giờ còn bị tụt hậu và nó ngày càng được nâng cao Giá trị của các pháp môn hành trì cho Phật giáo như chúng tôi vừa điêu đó là nó là một nghệ thuật để thăng bằng hai phản ứng bất lợi của cảm xúc là hưng phấn và ức chế. Trạng thái hưng phấn về cảm xúc có thể dẫn đến sự chấp trước, bởi vì niềm vui của các giác quan thông qua mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, mũi mũi ngưỡi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý tưởng tượng nó thường diễn ra theo hai khuynh hướng đối với những gì hợp gu đáng yêu đáng thích đáng trân trọng đáng ghi nhớ đó thì con người có khuynh hướng là đồng thuận dẫn đến tiến trình tư hữu hóa và chiếm hữu hóa nó và biến nó trở thành sở hữu tài sản của mình cái tiến trình của sự chấp trước về khu diện cảm xúc này nó diễn ra một cách rất là vi tế và rất là tự nhiên cái gì chúng ta quý trọng cái đó chúng ta không muốn xa lìa và do đó chúng ta có khuynh hướng đi ngược lại cái bản chất quy luật biến dịch vô thường mà Đức Phật đã dạy trong kinh cho nên khi đối diện trước tất cả những thay đổi trong tiến trình sanh, già bệnh chết hoặc là phải đối diện trước cảnh tượng lên voi xuống chó thành công thất bại trong cuộc đời này chúng ta không muốn thừa nhận nó như là một sự thật và kết quả là chúng ta phải ôm cả khối đau vào trong tâm thức và trong tiến trình tái sinh khối đau đó có mặt với chúng ta như là một kẻ thù và như là kẻ khống chế biến chúng ta trở thành một đô lệ theo phản ứng của quán tính thói quen đối với các tình huống mà sự không đồng thuận hoặc là chúng tay gây mất không thích thú đó được diễn ra hàng ngày hàng giờ thì quin hướng con người là loại trừ đẩy nó ra bên ngoài không thừa nhận có thể dẫn đến các phản ứng kháng cự xung đột va chạm mâu thuẫn và dẫn đến sự diệt vong lẫn nhau và tiến trình của Úc chế như thế đó nó tạo ra các vết thần của khổ đau mà con người khi bị vướng vào rồi là khó có thể quên được lắm cho nên tạo ra tiến trình thăng bằng giữa cái phản ứng hưng phấn và ức chế của cảm xúc ta Là làm cho thân và tâm của con người được nhẹ nhàng thư ái thư thái thoải mái thảnh thơi giúp cho con người có thể làm chủ được dòng cảm xúc nhận thức và trên cơ sở đó làm chủ được vận mệnh của mình khi con người làm chủ được vận mệnh theo cách thế làm chủ được sự thăng bằng của cảm xúc đó. Thì cái tiến trình phát triển về đời sống đạo đức và tâm linh đó, nó sẽ được diễn ra một cách rất là tất yếu và tự nhiên và sự phát triển đó nói theo đạo phật mới đích thực là sự phát triển bền dững các giá trị ý nghĩa tâm linh như thế đó đối với liên hợp quốc là một cái gì đó rất là xa lạ thì bản chất của cuộc đời đó là làm thế nào để có nhà cao cửa rộng phương tiện vật chất đủ đầy sống thoải mái hạnh phúc muốn gì được đó và đừng để cho tất cả những thứ này bị tan biến theo thời gian và giả sử vô thường có đến sự biến dịch có thay đổi thì họ vẫn có thể tạo được sự thăng bằng à, trước những cơn lốc tháp đôi đó thì cái đó được gọi là phát triển bền vững như vậy chúng ta thấy rất rõ là có hai quan điểm à, rất là khác biệt giữa thế gian và cụ thể là liên hợp quốc về nội dung của phát triển bền vững và của phật giáo như là một con đường tâm linh ở chỗ làm thế nào để cho cái chất liệu của an vui hạnh phúc tồn tại một cách rất là lâu dài ở trong con người mà không hề bị cái quy trình biến dịch của thời gian làm thay đổi vì cái đó nó có ý nghĩa bổ sung cho nhau rất là nhiều cái tiến trình của toàn cầu hóa trong thời hiện đại này đó, nó dẫn đến sự tiếp biến văn hóa ở các châu lục. toàn cầu hóa đó như là một nghệ thuật tiếp thị của kinh tế mang các sản phẩm ở quốc gia này đến tiêu thụ ở các quốc gia khác và toàn cầu hóa đó nó đã vượt ra khỏi ranh giới xuất phát ban đầu của nó là phát triển về kinh tế thông qua con đường tiếp thị mà bây giờ nó có thể trở thành như là một tiến trình tương tác văn hóa và sự tiếp biến nó diễn ra như là một quy trình tất yếu không thể tránh khỏi trong tiến trình tiếp biến nhân hóa đó thì chúng ta thấy là cái quy trình nó nó, nó được diễn ra một bên đó là hấp thụ và một bên là kháng cự loại trừ hấp thụ trong tiến biến nhân hóa và kháng cự loại trừ đó nó là một cái quy luật và phản ứng của nó diễn ra tùy theo cách thế mà con người tiếp xúc trong cơ thể của con người nó có một hệ thống miễn nhiễm và hệ thống này đó được xem như là thành trì và là các chiến sĩ sẵn sàng nằm xuống để bảo hộ được cái quyền bảo toàn sức khỏe của con người. Trong những cái cuộc chiến đối với các độc tố có thể khống chế cơ thể con người nếu hệ thống miễn nhiễm không đủ sức để chiến đấu và chiến thắng đó, thì chúng sẽ làm công việc là khoanh dùng các yếu tố độc tố đó ở trong một điểm nào đó của cơ thể để trên cơ sở cái sự khoan dung này tiến trình lây lan à, những yếu tố độc tố có hại cho sức khỏe và tử thọ đó không được bình trước Cái cơ chế của tiến trình tiếp biến dân hóa đó về phương diện tinh thần và tâm minh của con người nó diễn ra phức tạp gấp trăm ngàn lần so với hệ thống miễn nhiễm của con người. Mỗi một dân tộc nó có một cái nền tảng dân hóa. Ở trên cơ sở đó nó phát sinh ra phong tục tập quán cá tính dùng miền, cá tính con người, cá tính xã hội. Và do đó nó trở thành thành trì của hệ thống miễn nhiễm. Tiến trình của tiếp với dân hóa nó sẽ được diễn ra trước nhất đó, theo một công thức là tâm lý. Cái gì con người chưa có đó, thì có khuyên hướng hướng về, chiếm thủ nó. Và thỏa mãn với cái kết quả đạt được này và người ta đẳng thức quá nói như là một sự phát triển bệnh dưỡng. Và cái gì đã có sung mãn rồi đó, con người có kinh hướng là nhàm chán và do đó không thấy được cái giá trị hiện hữu của nó à, như là những thực tại mang lại an vui và hạnh phúc cho chính mình. Thế giới phương Tây quá đầy đủ các phương tiện vật chất và do đó họ không thỏa mãn được hạnh phúc cho nên đang trở về phương Đông để tìm kiếm giá trị tinh thần cái tiến trình tiếp biến dân quá đối với những người phương tây thức tỉnh hay là có được sự khai ngộ của tội giác nhà Phật á, chúng tôi tạm gọi đó như là bỏ các viên sỏi, viên sạn, viên đá để tìm cái để tìm lấy ngọc ngà, châu báu và kim cương và dĩ nhiên từ bỏ các cái chị hưởng thụ dân quá vật dụng mà họ đã từng chán chơi trong rất nhiều thế kỷ qua để nhặt lấy các viên kim cương về tâm linh và tinh thần sẽ làm cho họ trở thành những con người vô vi, thanh văn sự phát triển đó tạo ra một tiến trình của bệnh dưỡng. Trong khi đó, đối với rất nhiều người dân châu Á do vì đối diện với cái nghèo, cái khó và kiếm cơm Minh áo như là mối bận tâm hàng ngày, cho nên ngọc nhà, châu báo, kim cương, tội giác thì có đường tâm linh tỉnh thức của các truyền thống phương Đông đó, vốn rất là giàu sang và phong phú là không trở thành như là cái dưỡng chất về tinh thần mà họ đang cần thiết cho nên họ cũng phân hướng tìm kiếm về giá trị vật thực của phương tây các cuộc di dân lớn nhất ở trong lịch sử của nhân loại như là một minh chứng cho việc tìm kiếm một mảnh đất hướng mới về kinh tế và họ cho rằng đó là thiên đường của sự phát triển bệnh vững và cuộc di dân diễn ra trong lịch sử của nhân loại đó là chủ yếu là để đạt được cái sự phát triển về phương vụ kinh tế là hết rồi do đó họ đã bỏ những hạt kim cương để nhặt lấy sỏi đá mặc dầu các loại sỏi đá này có nhiều hoa văn, trang sức rất là lộng lẫy, nguy nga, đẹp, hấp dẫn khi tiếp xúc một lần rồi đó là cho con người khó quên. Nếu chúng ta đặt trên bàn cân của được và mất, lợi và hại, tốt và xấu, tạm thời và bền vững, chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là sự tìm kiếm đó nó cần phải đặt trên các yếu tố giá trị mà tính bền vững của nó là một thước đo rất là công bằng và không bao giờ sai chạy do đó toàn cầu hóa đó một mặt mang lại các giá trị vật chất cho người châu á nói chung và các dân tộc thuộc về thế giới thứ ba nhưng mặt khác nó mang rất nhiều rác rưởi của nền văn hóa vật dụng ở phương tây tràn vào đứng trước cái tiến trình tiếp biến văn hóa như thế đó thì tất cả các tăng ni và Phật tử và nhất là các phụ huynh Cần phải có trách nhiệm về đạo đức Trách nhiệm về tâm linh Để hướng dẫn con em và các thế hệ trẻ Không nên quá xa đà trong chủ nghĩa hưởng dụ vật chất Mà đánh mất đi các giá trị ngọc ngài châu báu Của đời sống tâm linh Mà vốn châu Á như là đỉnh son của thế giới Trong rất nhiều thế kỷ qua Học được một cái hay về đời sống vật dục chỉ cần tốn khoảng chừng vài giây, vài ngày, vài giờ, vài tháng là được. Trong sự tìm kiếm và học hỏi đó đó, chúng ta phải đụng chạm đến rất nhiều rắc rối của đời sống vật dụng, mà mỗi một sự tiếp xúc với nó đó, nó để lại một cái vết hằn dư ở trong não trạng và tâm thức của con người. Đôi lúc phải mất đến cả một cuộc đời, thậm chí là nhiều thế kỷ để tẩy não các cái, cái bợn nhơ đó ra khỏi tâm cảm vẫn chưa thành công trong cái đó tiếp thu nền văn hóa tâm linh để có được sự phát triển bền vững về tuổi giác đó là lúc đó đòi hỏi đến sự đào luyện từ kiếp này sang kiếp khác mà sự đạt được đó đã lúc chẳng là bao do đó sự tài sàng lọc về thời gian và cái giá trị mà con người phải trả một cách sắc đắc để đạt được cái tính phát triển bền dững sẽ làm cho nhiều người phải bỏ cuộc giữa chừng theo công thức bán đồ di phế thì đây là một cái nỗi đau cũng là một nỗi buồn do đó là những người đi trước và thế hệ những người cầm cân nảy mực nhà kinh tế văn hóa giáo dục nói chung cần phải ý thức rất rõ trong cái giai đoạn phát triển của việt nam toàn cầu hóa hội nhập phương tây trong giai đoạn hậu wto vì cái nền văn hóa Phật dục sẽ lan truyền ở đất nước của chúng ta một cách rất là nhanh chóng. Cái thống kê xã hội học vào tháng 7 năm 2006 vừa qua cho chúng ta một kết quả hết sức là đáng buồn. Việt Nam trở thành cái nơi lây nhiễm HIV và S mạnh nhất trên thế giới ở mức độ báo động. Nếu 10 năm trước địa điểm đó là đất nước Thái Lan Thì bây giờ và 10 năm sau nó trở thành là Việt Nam Cho nên cái rác rưởi của nền văn hóa Phật dục đó, Nó sẽ lan truyền khắp các đường phố ngã hẻm Và đời sống tinh thần của tất cả những người cư dân của Việt Nam Nếu như chúng ta không có cái hệ thống miễn nhiễm tâm linh Một cách vững giải để đạt được cái tiến trình của phát triển bền vững đó thì tiếp xúc và tiếp thu cái đền văn hóa vật dụng của phương tây vào mà chúng ta cho rằng như là cái cơ hội để đổi đời đó thì không dừng chúng ta sẽ tiếp xúc và mang vác hết tất cả các loài ong của đời sống vật dụng này vào trong tay áo và cuối cùng nó sẽ cắn chúng ta sưng khắp cơ cơ thể đau nhất mà mỗi tức tất có thời gian trôi qua đó sự rỉ máu của hạnh phúc đó là điều khó có thể phủ định được do đó nó là một điều mà chúng ta không thể nào không quan tâm Đặt ra vấn đề như thế để chúng ta sẽ phải trả lời hai câu hỏi rất là trọng tâm Mà Liên Hợp Quốc đang quan tâm ngày nay Vấn đề phát triển đó là phát triển cái gì và phát triển cho ai Đề cập đến với thứ nhất phát triển cái gì đó. Chúng ta với tư cách là những nhà hành trì Phật giáo trở lời rất rõ cái tiêu chí đầu tiên của cuộc đề là phát triển kinh tế nhưng ngoài các giá trị kinh tế mà phương diện tiêu cực của nó đó, đó là đời sống vật dụng biến con người trở thành một kẻ nô lệ của các giác quan thì nền tảng tâm linh của phật giáo còn cung ứng cho chúng ta các giá trị và đối tượng khác để cần phát triển đó là văn hóa đạo đức và tâm linh ba yếu tố này hầu như không được chương trình phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc quan tâm vì họ có những cái chương trình riêng cho phát triển về văn hóa và các chương trình đó đôi lúc không nối kết với chương trình phát triển bền vững về kinh tế đối với các quốc gia thuộc về thế giới thứ ba. Vậy giờ đó trong tiến trình của sự phát triển mà mục tiêu của họ là bền vững về kinh tế họ lại tạo ra sự mất thăng bằng và không bền vững về đời sống tinh thần hay là tâm linh là mức độ cao nhất của các dân tộc mà vốn ý tố tâm linh đã trở thành như là một điều kiện của sự sống. Do đó, sự đóng góp của các vị cao tăng Phật giáo trong hội nghị Phật giáo thế giới, nhân đại lễ và bản liên hợp quốc vừa qua đó là điều khó có thể quên được. Là. Các vị cao tăng của Phật giáo đã phân tích cho chúng ta thấy và thế giới thấy được rằng, bên cạnh sự phát triển bền vững về kinh tế, nếu các nhà cầm cân nảy mực của quốc gia bao gồm các nhà chính trị, các nhà giáo dục, các nhà kinh tế, các nhà văn hóa và giáo dục nếu không quan tâm về yếu tố văn hóa, đạo đức và tâm linh của con người thì sự phát triển kinh tế bền vững đó được hiểu đồng nghĩa sự loại trừ các giá trị bền vững của đời sống đạo đức và tâm linh đã được sự phát triển bền vững về kinh tế mà loại trừ sự phát triển bền vững về tâm linh là một sự tổn thất chứ không phải là một thu hoạch. Đây là điều mà chúng ta không thể nào quên được. Tội giác của Phật giáo cho chúng ta thấy đó cái nghèo về vật chất chưa chắc mang lại khổ đau. Nếu con người nghèo đó có đời sống đạo đức vững chãi, ăn vui thảnh thơi về phương diện tinh thần, bản chất của hạnh phúc đó nhìn từ góc độ của người thế gian nó là một đường sin lên xuống của dòng cảm xúc thôi khi dòng cảm xúc nó dâng cao lên đến mức độ lớn nhất của nó con người có cảm giác rằng là cái hương phấn về thần kinh sẽ làm cho mình cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng thắng thơ và mình nghĩ rằng mình đạt đến đỉnh cao nhưng mà khi các biến dịch về vô thường vô ngã xuất hiện với chúng ta như là những thách đố và những thực tài hay đó chúng ta thấy là cái đường sinh cao nhất nó bắt đầu đi xuống và tiến trình của sự thăng trầm này đã làm cho rất nhiều người không muốn nhìn nó như là một sự thật. và cuối cùng nỗi khổ niềm đau đã diễn ra theo một cách thức là cương địa hóa. họ nghĩ rằng là bao nhiêu à, nỗi niềm của hạnh phúc đã bị sụp đổ như là núi lở hay là sóng thần, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, quả hoạn đang đổ dùng đến với họ theo tính chất quả vô định chí. và cuối cùng họ đã phải à, đối diện với một cái sự thật rất là thử phạt. Cho nên cái chương trình phát triển bền vững và đạo Phật huấn luyện chúng ta là làm thế nào để cho dòng cảm xúc của mình nó, nó không được diễn ra theo một hình sin mà nó tạo ra một tiến trình thăng bằng với sự huấn luyện của đời sống người tâm Các nhà khoa học đã cho chúng ta biết về cái hiệu quả ứng dụng hành trì, phương pháp thiền, niệm Phật cũng như là trì mặt chú đúng là tông môn pháp phái sẽ dẫn đến một cái kết quả tất yếu nếu dùng các loại máy hiện đại nhất để đo về cái biến dịch của dòng cảm xúc đó, thì người ta phải thừa nhận cái này một người chỉ phát triển về phương diện kinh tế và bị lúng lúc ở trong cái tiến trình hưởng thụ đời sống vật chất đó thì cái đường xuyên của dòng cảm xúc đó, nó biến dịch với một cái độ thăng trầm lên xuống rất là cao và thường nó nằm ở cái độ beta với cái chu kỳ khoảng hai mươi cho đến ba mươi ở trên một giây trong khi đó đối với những người có thực tập và phát triển bền dưỡng về tâm linh chế độ beta đó nó giảm xuống còn alpha và cái chu kỳ nhịp đập nó diễn ra từ ba mươi giảm xuống chỉ còn tám ở trên một giây thôi và các thân bằng người phương diện cảm như thế đó sẽ tạo ra một cái tiến trình mà kinh điển phật giáo gọi là hỷ và lạc bản chất của hỷ và lạc ở trong đời sống thiền quán chính niệm và tỉnh thức mà các hành giả có thể đạt được thông qua niệm phật dưới tâm bất loạn hay là trì chú được ba nghiệp thanh tịnh ca nghiêm đó nó là một cái trạng thái nhẹ nhàng sâu lắng có giá trị rất trăm ngàn lần so với các khói lạc hưng phấn của đời sống gia qua và do đó nó nó có thể giúp cho con người đạt được sự phát triển về những bài tập linh một cách rất là dễ dàng. Nói một cách khác là cái nghèo đó chưa hẳn mang đến khổ đau và cái giàu chưa hẳn mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc hay là khổ đau? là nằm ở thái độ lý giải về bản chất các sự kiện, sự việc diễn ra với chúng ta và chúng ta có thái độ phản ứng với chúng như thế nào. Trong tiến trình của phản ứng đối với thế giới vật chất đó, và những gì nghĩa là chúng ta nếu con người làm chủ được phận mệnh cảm xúc và nhận thức từ đó vẫn được gọi là người an vui, dài phúc và tiến trình phát triển của cấp độ an vui, hạnh phúc này được gọi là bền dữ Trong khi đó nếu chúng ta là những người triệu phú tỷ phú giàu sang phú quý tiền rừng biển bạc ấy thế mà sự thăng bằng phương diện cảm xúc như kết quả tất yếu của tiến trình tu tập không có đó thì chúng ta vẫn được xem là người đang có mặt ở trong ba đào sóng dài coi như là dòng cảm xúc chúng ta bị bị trôi sụt lên xuống rất là nhiều như là thủy triều của con sông ngày và đêm của thời gian à, bóng sáng và ánh, ánh sáng và bóng tối và do đó không thể được gọi là phát triển huống hồ là tiến trình bền vững của sự phát triển một uh, trọng tâm khác được liên hữu quan tâm trong uh, khái niệm của phát triển bền vững đó là, là làm thế nào trong lúc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên con người không làm hư hao và cạn kiệt chúng để cho các thế hệ tương lai vẫn còn có uh, hành tinh để sống, không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để trang sức, và các phương tiện sinh hoạt văn hóa và tinh thần khác. chúng ta thấy là cái tiến trình phát triển của công nghệ hiện đại trong vòng năm mươi năm trở lại đây, để làm cạn việc nguồn tài nguyên thiên nhiên của con người. theo dõi các phương tiện báo đài đó, chúng ta thấy là trong vòng hai năm tại úc thôi. Cái nguồn nước ngọt đó đã bị khan hiếm, mưa không có. Và chính phủ Úc đã phải yêu cầu tất cả các thư dân không được sử dụng nguồn nước ngọt vào việc tứ cây. Vậy đó tất cả mọi gia đình được chính phủ bảo trợ cho một cái thùng chứa nước khoảng dài trăm mét khối để hướng lấy nước mưa một khi đã có và sử dụng một cách tiết kiệm ai là được như thế thì được khuyến khích và được tán thưởng một cách khác chúng ta thấy rằng là có những quốc gia mặc dầu cái ý thức về sự phát triển bền vững trong lúc mà tiêu thụ sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên đó, đã được gieo rắc ở trong tâm khảm của người dân nhưng bản chất của các nguồn tài nguyên thiên nhiên vẫn phải chịu sự chi phối của vô thường biến dịch như là những tháp đố mà kinh điển nhà Phật đã nêu ra vẫn không thể tránh khỏi tình trạng rằng dù chúng ta có ý thức nhưng tiến trình của sự phát triển đó trên cơ sở của vật chất Mãi mãi sẽ không bao giờ là sự phát triển bệnh vững. Tâm lý học Phật giáo phân tích cho chúng ta thấy rằng là khi mà nền kinh tế với sự đầu tư có phương pháp Đúng theo quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường đó, Thì cái tiến trình của lội nó diễn ra như là một kẻ thù Bản chất của sự xung đột của nền kinh tế thị trường á nó sẽ làm cho những cái nhỏ tiểu thương đó, bị tan biến, hòa tan vào trong các đại doanh nghiệp và do đó như thế sự phát triển về phương diện kinh tế sẽ không bao giờ và sẽ diễn, diễn mãi mãi không bao giờ là một sự phát triển bền vững. Do đó ý thức về đời sống tâm linh và đạo đức của Phật giáo như là một chìa khóa để tháo mở cái bế tắc và khó khăn mà thế giới đang phải đối đầu như là một khủng hoảng là làm thế nào con người có thể giảm chuyện sự chi tiêu và tiêu thụ ở mức độ tối đa mà bản chất của hạnh phúc đó vẫn có thể đạt được trong đời sống hàng ngày học thuyết đó được đức phật gọi là học thuyết truy túc theo biết đủ đối với những người xuất gia thì ngoài thái độ tâm lý biết đủ đôi các phương tiện vật chất mà mình có thể có ít hay là nhiều không làm bận tâm thì dẫn đến khổ và vui thì còn phải học giảm tiền cái mức độ chi tiêu ở trong cái phạm vi của biết đủ mà các tổ Trung Hoa thường gọi là tam thường bắt túc, tức là ba nhu cầu sẽ không bao giờ và đừng bao giờ để cho nó đầy đủ, Bắt túc là không đầy đủ. khi chúng ta sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên là chỉ sử dụng ở một mức độ khoảng chừng năm sáu mươi theo nhu cầu có thể có và cần của đó đó. Thì nguồn tài nguyên thiên nhiên đó Sẽ có khả năng tái tạo lại Vì nếu chúng ta sử dụng đúng 100% đó, Thì cái tiến trình tái tạo nó đòi hỏi đến thời gian Và thời gian đó không đủ sức Tự nhiên về phương diện vật chất và vật lý Để cho chúng có thể tự hồi sinh Và tái tạo lại theo một tiến trình Mà nó có thể tiếp tục phục vụ cho con người Do đó nếu tất cả mọi người dân Ở trên thế giới này Đều làm quen với thái độ đời sống tâm thường bất túc là cái ăn, mặc và ngủ đó đừng bao giờ để cho nó sung mãn và quá đầy đủ, bởi vì làm như thế nó sẽ dẫn đến sự hưởng thụ và đoạt ở trong hưởng thụ của đời sống vật chất, và do đó biến con người trở thành một nạn nhân, mà khi nhận diện ra thì sự hôi đầu đó đôi lúc nó đã quá buồn mà. Ngày ngày năm tây tháng hai và ngày hai ba tây tháng 4 hai bảy vừa qua. Hội đoàn từ thiện Đạo Phật ngày nay của chúng tôi đã có dịp đến thăm viếng và chia sẻ pháp thoại cho 1847 phạm nhân với mức án tù từ 5 năm cho đến 20 năm. Phần lớn các phạm nhân này rơi vào các tội phạm như là tổ chức giết người, cướp đoạt tài sản của nhân dân, tổ chức buôn bán ma túy và mại dâm và lừa đảo các tài sản như là các quan tham ô bị biến chất khi ngồi gỡ và đối diện với từng trang lịch ở trong nhà tù đó, thì rất nhiều người đã bắt đầu hồi đầu nhưng cũng có rất nhiều người đã rơi vào tình trạng là cốc cạn người nghĩ rằng là cuộc đời của mình tay chân não trạng khói óc nhận thức cảm xúc hành vi đã lấm lem với sự bạc ác và khổ đau nhiều lắm rồi do đó họ không còn uh, có khái niệm rằng là sự hồi đầu như một cơ hội tất yếu. Chúng tôi đã chia sẻ hai bài pháp hội, bài đầu có ý nghĩa hồi đầu là bờ và bài thứ hai là tự do nội tại. Thì trong cái tiến trình chia sẻ đó đó chúng tôi có yêu cầu ông tổng giám thị phụng văn Yến thượng tá uh, quản lý gian cho các phạm nhân ăn chay tất nhất là một ngày trong suốt thời gian uh, chúng tôi chia sẻ pháp hội như là một cái điều kiện tất yếu để biến nhà tù trở thành một nhà tu và do đó giải phóng hết tất cả những bế tắc của khổ đạo do thiếu nhận thức về tính cách tác hại của hành vi xấu đối với cộng đồng xã hội và bao gồm luôn cả bản thân của người phạm pháp khi được hỏi tại sao phải yêu cầu các phạm nhân ăn chay một ngày khi tự tập và con đường chuyển hóa theo các pháp môn mà đức phật đã dạy thì chúng tôi đã trả lời như thế này nhà tù bao gồm tường cao hố sâu các phương tiện trị phạt ngay cả mức án nặng nhất của đó là tử hình không phải là giải pháp để tháo gỡ tội lỗi nhà tù có thể được sử dụng như là một tiến trình cách ly về phương diện môi trường và do đó các phạm nhân không có điều kiện để lây lan hành vi tội phạm của mình làm ảnh hưởng tiêu cực và xấu đối với cộng đồng chấm hết cái thứ hai nó có thể như là một nỗi khủng hoảng sợ hãi và phiền đe dọa rằng nếu không có giữ để sống đạo đức lỡ vi phạm một hệ thống luật pháp thì phải ngồi gỡ lịch hàng ngày hàng giờ trong tuần là là một nỗi khổ điểm đau do vì sợ hãi những sự trừ phận như thế mà có nhiều người tẩn thần nổi da gà và không dám tái phạm lần thứ hai là hết Trong đó con đường chuyển hóa đó nó đòi hỏi đến sự thực tập và sự thực tập đầu đầu tiên đó, là giảm thiểu cái mức độ chiêu thụ của con người. Tại sao con người bị khổ đa là bởi vì con người muốn có ăn sung, mặc sướng, phương tiện vật chất đủ đầy. Và nhất là phần lớn những người tạo phạm theo ông Phùng Văn Yến cho biết đó đều có gốc gác từ các vùng thôn quê hẻo lánh mà đời sống vật chất kinh tế rất là thấp. Cho nên nghĩ rằng Sài Gòn như là một cái mảnh đất hứa về phát triển bền vững của kinh tế. Cho nên họ đã đổ dồn về và do đó thì nạn thất nghiệp lan tràn Cho họ tìm kiếm việc làm không có Thì rất nhiều người phải đi vào những con đường tội lỗi Vì đã lỡ lên thành phố rồi Vì cái lòng hiếu thảo với cha mẹ Vì sự lo lắng chăm sóc cho những người thân Vì đàn em của mình Cho nên có nhiều người giống đánh đổi bản thân mình Để tạo điều kiện giúp đỡ cho thời gian Nhưng cũng có rất nhiều tình huống Mà phần lớn là như thế Người ta phát xuất từ một cái lòng tham chấp trước vào cái phương tiện hướng thụ của vật chất và do đó để thỏa mãn được các nhu cầu hưởng thụ này đòi hỏi có sự đua đòi và tất cả các phương tiện để tu phục cho đó và cuối cùng cái tiền lương và các phương tiện không đủ làm cho họ phải trở thành một kẻ vi phạm luật pháp và do đó thực tập của phương pháp ăn chay là giảm thiểu cái chế độ tiêu thụ và chủ nghĩa tiêu thụ vì cái khẩu phần ăn chay một ngày ngay cả các hòa thượng cao tăng của chúng ta và các nhà sư tăng ni chỉ có 5000 đồng cho ba cử ăn quý vị cứ thử hình dung. Rất ít. Mà gương mặt của các vị cao tăng của chúng ta quý vị thấy hồng hào, tươi mát, nhẹ nhàng, thảnh thơi, sống rất thọ, ăn vui hạnh phúc, vừa hết tất cả những cái thân trầm vinh vô ở trong cuộc đời này. Cho đó thực tập ăn chay là một trong những cách thức là giảm thiểu cái phần chủ đề tiêu thụ cơ ăn uống và nó năng cái, cái tầm quan trọng và biến ẩm thực từ một nền dân hóa trở thành văn hóa tâm linh. trên thế gian này người ta chỉ nói ẩm thực nó có văn hóa ăn mà đúng cách đúng điệu ví ăn bánh xèo mà gấp bằng đũa là thấy quê phải ăn bằng tay chống nước mắm cuốn lại thậm chí mới dùng ngón tay lưỡi liếm là thấy ăn mới ngon mà hoa tiết là càng nhiều càng phái khẩu và do vậy cái nền văn hóa ẩm thực của người ấn độ đó nó diễn ra theo cách thức vì bản chất và loại hình của các loại thực phẩm này đó nó giống như loại bánh xèo tức là các loại bánh do đó cái nhu cầu của việc sử dụng đũa và muỗng không cần thiết nếu chúng ta lấy cái nền văn hóa của mình làm tiêu chí làm thước đo làm bản lề để đánh giá các hệ giá trị dân hóa của người khác đó, thì sự xung đột dân hóa sẽ bắt đầu có mặt chúng ta sẽ nói người ấn độ đã sống ở trong thế kỷ thứ hai mươi này tại sao vẫn còn lạc hậu ăn bằng cách thức bốc ở hai bàn tay mà không dùng đũa và muỗng cho lịch sự và sạch sẽ đánh giá như thế là tri thức về dân hóa âm được của chúng ta nó chưa đạt được ở mức độ của toàn cầu hóa và do đó việc lấy một hệ quy chiếu của đền văn hóa nào áp đặt lên hệ quy chiếu của một đền văn hóa khác là buộc người khác phải theo đó rồi đó là trở thành đàn trương sình cái tôi và bành trướng cái tôi dân hóa của dân tộc bình lên cái tôi dân hóa của các dân tộc khác và cái tiến trình của tiếp biến văn hóa trong toàn cầu hóa này nó sẽ dẫn đến sự xung đột mâu thuẫn va chạm và cuối cùng nó sẽ bị tan vỡ khổ đau có mặt như là một cái điều kiện tất yếu diễn ra hàng ngày theo cái thức đó đó thì chúng ta cần phải thấy sắc sỏ rằng là các cái tôi à, lúc dưới hình ảnh của văn hóa phong tục tập quán cần phải được tháo gỡ khi mà cái nhu cầu của phát triển đời sống tâm linh đó, nó đạt được mức độ bền vững thì lúc đó, đó chúng ta thấy tất cả những sự dị việc không còn là sự đe dọa nữa mà nó là một tiến trình bổ sung rất là cần thiết và tất yếu cho nên ông tổng giám thị của nhà giam đã bị thuyết phục và cho tất cả các phạm nhân ăn chai một ngày kết quả là đó khi ăn chay đó được hướng dẫn dưới góc độ cái lòng từ bi thì chủ nghĩa tiêu thụ này được chuyển hướng qua một cách tức khác ăn không phải để thỏa mãn các nhu cầu khoái lạc nữa mà ăn chỉ là một phương tiện để duy trì mạng sống thôi cho nên sự chấp trước ở trong sự ăn và uống được giảm được một cách tối đa do đó các nhu cầu vật thực của sự phát triển kinh tế đó nó không còn là nỗi đe dọa để làm cho con người rơi vào các mạng lưới của phạm pháp nỗ lực và phát huy làm từ bi trong chủ nghĩa ăn chay sẽ làm cho con người trở thành một nhân cách vĩ đại và người đó nó thấy rất rõ cái sự bình đẳng về sự sống không chỉ áp dụng cho con người mà còn áp dụng cho các loài động vật và môi trường sinh thái và thiên nhiên làm như thế là chúng ta tôn trọng cái sự uh, uh, chu cấp của môi trường thiên nhiên và các loài động vật liên hệ đến sự tồn vong của loài người. Điều này được thế giới đề cao trong vòng mấy mươi năm qua và hoàn toàn thống nhất và đồng hợp với những chủ trương mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển từ ngàn xưa. Một trong những điều khoản đạo đức mà tất cả những người xuất gia cho phải thực tập đó là không được chặt phá cây cỏ cây cối cái điều khoản đầu đúc đó đó đã được rất nhiều người lý giải một cách sai lầm ở chỗ đó yếu tố của đa thần nó đã pha trộn và và làm cho việc lý giải bị là theo một hướng khác tôi cho rằng là trong tất cả các loài cây cỏ đó đều có một vị thần linh trú ngụ việc chặt đốn các loài cây cỏ đó có thể làm thương tổn đến mạng sống của các thần linh và do đó nó làm thương tổn lòng từ bi ý nghĩa đó vẫn hay nhưng nó lại không lột tả được các yếu tố mà đức phật dạy rằng một mặt con người sống với môi trường sinh thái thiên nhiên đó con người phải tôn trọng và biết ơn sự chu cấp dưỡng chất của chúng cho mình và do đó cách thức đền ơn và biết ơn lớn nhất là bảo hộ cho môi trường sinh thái để tránh khỏi tình trạng bị diệt chủng hay là diệt vật và do đó tất cả những người xuất gia không nên phá hoại các loại cây gõ ý nghĩa về đời sống và làm tự mi đây nó đạt được ở mức độ cao nhất của đảng. điều thứ hai, chúng tôi đã yêu cầu tất cả các phạm nhân phải thực tập sự quán chiếu như thế này. khi tôi tiêu thụ một vật chất nào đó thông qua sự ăn uống hay là trang sức phẩm thì các loại vật chất đó đang tiêu thụ hơn, tiêu thụ bản thân tôi. cái tiến trình của sự quán chiếu này đó nó làm cho con người ý thức về các tác hại có thể có Ở trong sự tiêu thụ vật chất như là cái đỉnh điểm của phát triển kinh tế Mà đỉnh cao nhất của đó là bền dưỡng. Vì không ý thức về điều đó Chúng ta tưởng rằng chúng ta đang tiêu thụ vật chất Nhưng trên thực tế là chủ nghĩa vật chất đang tiêu thụ chúng ta Bằng những cái máy cối, máy xây Nghiền nát chúng ta ra thành trăm mảnh dụng Và chúng ta trở thành một cái gì đó không còn là chính mình nữa ví dụ hàng ngày chúng ta tiêu thụ thuốc lá nơi dầu nhìn vào hình thù của nó đó chúng ta thấy nó chỉ có hơn chưa dài một tấc rất nhỏ và nó có ghi một câu ý thức cho chúng ta rằng là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe Hay thế mà rất nhiều người đàn ông vẫn tình nguyện nạp vào trong cơ thể những độc tố có hại sức khỏe cho bản thân mình là bởi vì chủ nghĩa thuốc lá đang được tiêu thụ trong cơ thể trên thực tế nó là một cái máy tiêu thụ dòng cảm xúc và thói quen của chúng ta cái phản ứng của thói quen đó nó được diễn ra thành cách thế đó cái tính cách lặp đi lặp lại nhiều lần của nó sẽ tạo ra sự lệ thuộc về phương diện cảm xúc về phương diện phản ứng não trạng về phương diện vật lý của thân thể nói chung và nhất là xì cái ma túy đó nó làm cho con người bị lệ thuộc ở mức độ cao hơn mà lúc đầu người ta có thể nghĩ rằng mình làm chủ được đâu Chúng tôi thường dùng cái hình ảnh dụ ngôn, các cái thói quen được lặp đi lặp lại đó lúc đầu đó nó như là một cái mảnh nhện, bởi vì đó dùng cái cái miệng thổi vào ở một mức độ nhẹ và nhỏ, cái mảnh nhện đó vẫn có thể bị chọc thủng và hư. như về lâu về dài qua năm tháng thời gian của chủ nghĩa tiêu thụ đó. Thì mỗi một thói quen của tiêu thụ nó trở thành một sợi dây xích Và cuối cùng nó là tù đài, Chối buồn chúng ta và làm chúng ta bị lệ thuộc vào nó rất là nhiều Do đó chúng tôi đã yêu cầu tất cả các phạm nhân Hãy thực tập và quán chiếu rằng Cho thực tế chúng ta không phải là người đang tiêu thụ chủ nghĩa vật chất Mà, mà chủ nghĩa vật chất đang tiêu thụ chúng ta Một cách tối thức hay là một cách vô thức Các phương tiện của báo đài đó đó là các dưỡng chất của các thối ạt gia quạt, chúng ta nuôi dưỡng nó một cách tối thức và vô thức hàng ngày hàng dạ. giờ. Khi có một cái chiếc TV ở trong nhà, cả gia đình từ sáng đến tối, nếu không có việc làm, dán con mắt mình vào trong cái TV không rời khỏi một giây. Và do đó, cái thời gian sinh hoạt, tình cảm, hạnh phúc giữa vợ chồng, con cái, anh em, bè bạn, tình làng nghĩa sớm là không còn nữa. Và do cái chủ nghĩa tiêu thụ của tivi nó đã đốt chết hết các mối tình thân, tình thương, tình bạn, tình làng tình dân tộc của chúng ta. Mà giờ đôi lúc chúng ta không thấy. Và đó, chưa nói đến là có rất nhiều chương trình tivi đó, nó toàn là bạo động, giết người, rồi hưởng thụ. Và các cái dữ liệu dân hóa vật dục này nó được nạp vào trong não trạng của chúng ta một cách rất là dễ dàng và nó bám vào trong tâm thức biến chúng ta trở thành những kẻ bị nô lệ và khống chế vì đó nỗi khổ niềm đau có mặt hàng ngày hàng dạo cho nên sự quán chúng như thế sẽ giúp cho chúng ta ý thức được rằng bản chất của hạnh phúc không lệ thuộc và tỷ lệ thuận với chủ nghĩa tiêu thụ do là tiêu thụ cái gì mà trên thực tế nó liên hệ đến sự quân bình hai phần ức chế và hưng phấn mà con người có thể đạt được thông qua sự thực tập tâm linh Kết quả của hai buổi thực tập đó đã làm cho rất nhiều phạm nhân phấn khởi vô cùng. Và họ nghĩ rằng họ có một con đường, con đường đó làm thế nào để thay đổi đề sống, để mong một ngày hồi tụ gia đình trở về lại với tư cách là một người chồng, một người vợ, một người cha, một người mẹ, một người anh, một người em, một người con, hay nói đơn giản nhất là một người công dân hữu ích phần lớn trong nhà tù đó, cái tuổi phạm pháp á, là 16 cho đến 35, cái tuổi thanh xuân như thế với nhiều tiềm năng, triển vọng, năng lực, hay khi mà họ lại phục vụ cho những cái giá trị tiêu cực, thì bởi vì nó thiếu cái sự định hướng của đời sống đạo đức và tâm linh. Và do đó phát triển bền vững theo Phật giáo không gì khác hơn là đề cao các vai trò này trong đời sống của vật chất để tạo ra sự thăng bằng và giúp cho con người không bị rơi vào tình trạng bị hụt hẳn quá mức ở trong chủ nghĩa tiêu thụ đời sống vật thực mà nó nước liên hợp quốc đòi hỏi và kêu gọi sự phát triển bền vững của đó do đó phải ý thức thì chúng ta mới làm chủ còn thiếu ý thức đó, thì mình biến mình trở thành nạn nhân và nỗi khổ niềm đau chính là điều mà chúng ta không thể nào tránh khỏi được bản chất của sự tôn trọng đa văn hóa là một cấp độ của đền văn hóa tâm linh Và giúp cho con người có một cái nhìn rộng lượng thoáng Với những gì không phải là mình Hay những gì khác với mình Thế giới của xã hội Nó phát triển ở theo một cách thế đó, Dựa vào các trục xoay của sự đối lập Vì đối lập nó tạo ra những sự cẩn trọng Tạo ra tiến trình cạnh tranh tạo ra những sự vượt trội và tạo ra sự khống chế và trên cái cơ sở đó phát triển nó sẽ có bạn và dĩ nhiên nó có thể dẫn đến tiến trình của sự loại trừ vì do đó nó không phải là phát triển bền vững. Cho phật giáo tôn trọng các nền văn hóa khác nhau bao gồm lớn nhất là các tôn giáo các ý thức hệ phong tục tập quán cá tính con người trở thành những yếu tố làm cho đời sống của một dân tộc, một quốc gia, một cộng đồng, một cá nhân, có các giá trị tham khảo trên nền tảng, của những sự phong phú về những gì mà mình chưa có. cái nhìn đó là một cái nhìn rất là thoáng, mà nó không hề dẫn đến cái tiến trình cạnh tranh lợi trừ hay là cạnh tranh đuổi diệt lẫn nhau. một trong những hình ảnh biểu tượng triết lý này đó, được nêu ra ở trong kinh dược sư, qua hai hình ảnh của hai vị bồ tát, được gọi là nhật quan biến chiếu và huyệt quan biến chiếu. nhật là mặt trời, huyệt là mặt trăng. hai yếu tố này khó có thể đồng hành và đồng tồn với nhau. khi nào chúng song tồn với nhau thì hoặc là nhật thực hoặc là huyệt thực ảnh hưởng đến sức khỏe mùa màng tuổi thọ và tất cả các sinh hoạt ở trên hành trình này. Và do đó nó thường được quan niệm như là hai cái đối lập không đội trời trung. Trên quả tinh thành dung thông là các điểm dị biệt về dân hóa, phong tục, tập quán, cá tánh. ngay cả bao gồm luôn các ý thức hệ chính trị. Được là Phật xem như là yếu tố của sự hỗ trợ bảo sung với điều kiện tâm thức của con người đó được phát hiện ở một cái tầng cao. Để thấy được rằng những gì mình chưa có đó Có thể được tham khảo học hỏi ở những cái khác Cho nên Hai vị Bồ Tát đó Đã trở thành Hai vị Bồ Tát hưởng thủ Tức là cánh tay trái và tay phải Của Đức Phật Diệt Sư Đức Phật nổi tiếng về Thầy Thuốc Tâm Linh Hình ảnh của hai vị Bồ Tát này Cho chúng ta thấy là Muốn có con đường tâm linh trị liệu giải quyết tất cả mọi bế tắc Đổi khổ niềm đau trong cuộc đời đó Điều quan trọng và tiên quyết hơn hết là làm thế nào giải phóng được cái cơ chế mâu thuẫn nội tại xung đột ở trong mỗi con người mâu thuẫn và xung đột giữa con người với con người giữa cộng đồng này với cộng đồng khác quốc gia này với quốc gia kia liên minh này với liên minh nọ và các khối các đảng các phe các phái với nhau cái tiến trình của sự giải quyết mâu thuẫn đó không gì khác thôi theo đạo phật là thừa nhận cái tính cách đa dạng phong phú của người khác để hỗ trợ bổ sung cho chính mình và rất là tin cờ và sâu sắc nếu chúng ta ráp nói theo trình tự trước và sau của chữ nhược và chữ nguyệt ở trong chiếc tự chữ hán thì chúng ta có cái bình phương của ánh sáng đó là chữ minh ánh sáng của mặt trời và mặt trăng ánh sáng còn vẹn làm cho cuộc đời này vượt thoát khỏi đêm tâm tối về ban ngày cũng như là về ban đêm vì vậy đó một cái khác, nếu chúng ta giải quyết được các điểm mâu thuẫn, xung đột mà vốn có thể được xem như là một trở ngại được rất lớn cho tiến trình của sự phát triển nếu không biết sử dụng cái 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 chủ chốt và lợi điểm của nó đó, thì chúng ta sẽ trở thành những kẻ đối lập với nhau và vậy đó bản chất của sự hòa hợp và đoàn kết đó, sẽ trở thành như là một nỗi đe dọa nếu đạt được đó, thành phố có mặt mà nếu không có đó, đó tàn thuốc và khổ đau như là cái bước thăng trầm lên và xuống khi có thì được khi còn khi mất khi nhiều khi ít do đó chúng ta có thể học theo tinh thần phát triển bền vững của kênh dược sư dược chất tâm linh làm đau và dung dung hóa tất cả các điểm dị biệt trên tinh thần tối thiểu là tương nhượng để giải quyết để tôn trọng sự cộng tồn trong hòa bình hòa giải với mục đích an lạc hạnh phúc cho số đông trong chữ hán với sự phối hợp giữa nhật và quyệt cho thấy chữ nhật trên thực tế mặt trời lớn hơn mặt trăng nhưng mà chữ nhật được viết bằng một cái hình thù nhỏ bằng hai phần ba của chữ quyệt đó là như thế thì mới tạo ra thẩm mỹ thư pháp trong lúc viết và thưởng thức được nếu chúng ta áp dụng cái công thức triết lý này vào trong đời sống đó chúng ta vẫn phải chấp nhận những nguyên tắc tư nhượng nhất định nào đó để tạo cái tiến trình phát triển bền dững bằng không nó sẽ dẫn đến sự xung đột hủy diệt lẫn nhau và cuối cùng không có bên nào được cái gì cả yếu tố quan trọng trong tình huống này là cả hai bên phải thấy được rằng là cái giá trị của sự cộng tồn đó nó bổ sung cho nhau là bên nào đó có nhược điểm và khuyết điểm phải nhận thấy được nó là cái điều mà mình cần phải được vượt qua trong tất cả các mối quan hệ luôn luôn nó diễn ra theo một, theo một theo hai theo hai cách cái thứ nhất là khống chế cái thứ hai là bị khống chế và nếu chúng ta học được cái định nhân hóa tâm linh và hợp quá giải và Phật thì chúng ta không còn những cái mặc cảm hay là hãnh diện tự hào bị khống chế hay là được khống chế người khác Và ở chỗ là hòa hợp những sự khác biệt để tạo thành một cái khối bệnh chung nhất. Thì ánh sáng của minh mới có thể dung hòa mặt trời và mặt trăng. Và do đó sự khác biệt không còn là nỗi đe dọa của lợi trừ xung đột nữa. Cho nên phát triển như thế là phát triển ở một cái tầm nhì tâm linh. Và do đó nó đòi hỏi đến những sự hiểu biết cảm thông và tối thiểu là ở mức độ tư nhượng tương nhượng trên thế giới này nó được diễn ra theo một cách thế của quyền lợi, quyền lệ về kinh tế, chính trị, văn hóa và nhiều quyền lợi khác nữa. Vậy đó nó là một bài toán đông đo tính điểm, ai được nhiều, ai được ít, được và mất nó trở thành một cán cân. Nếu chúng ta giải quyết vấn đề xung đột của trên tương nhượng của được mất, dĩ nhiên giải pháp đó đó chỉ là chữa lửa và tạm thời, vì nó không thể nào mang lại một sự phát triển bền vững. Cách thức mà triết lý kinh dược sư dạy chúng ta là làm thế nào để phát huy cả hai mặt mạnh của hai phương diện đối lập Rồi trở thành là bạn bè, tức là biến thù thành bạn Vậy do đó là sự hiểu biết, cảm thông đó, nó trở thành hai yếu tính không thể thiếu Vấn đề đặt ra là cái khó khăn đó, ở chỗ là bộ phận có nhiều nhược điểm và khuyết điểm đó là không thừa nhận cái tính chất nhược để là khuyết điểm của mình để chấp nhận sự tư nhượng có lợi cho cả hai và trên cơ sở có lợi cả hai đó có lợi cho đại đa số mà kinh phật thường nói là ít cho số đặc thì cái tiến trình của hòa hợp và thống nhất để dẫn đến phát triển bình dự đó sẽ trở thành một ách tắc thì lúc đó đó nó đòi hỏi đến chất liệu dược chất tâm linh và ở đây không khe không ai khác hơn là Đức Phật Diệt sư phải có một vị trọng tài tâm linh Với cái giá trị tâm linh Giá trị đạo đức Và mọi giá trị khác Mà tất cả các thành phần đang bị gút mắt Và khó khăn với nhau đều phải tôn trọng Để hòa giải Và tìm kiếm Những giải pháp để tạo ra một tiến trình Phát triển bền vững lâu dài Vì đó cái chất liệu tâm linh đó đó Chúng ta có thể được hiểu Nó tồn tại ở trong chính mỗi con người Về trong mỗi con người chúng ta đó nó có cái phần đối lập, nó có phần hòa hợp, nó có đôi lúc đó, chúng ta ứng xử mình như là mặt trời, có đôi lúc chúng ta ứng xử mình như là mặt trăng, và có lúc đó, chúng ta phối hợp giữa trời và trăng, có đôi lúc đó, chúng ta trở thành vượt chắc tâm linh của Đức phật chiều sư để hài hòa hò. hai cái điểm xung khắc này. thấy được tất cả các cái tính đó nó tồn tại trong một con người, chúng ta cần phải có một cái niềm tin vững chãi vì cái kết quả tất yếu luôn luôn nằm về phần thắng đối với các yếu tố tích cực và giải thiệt và thấy được điều đó không cho phép chúng ta nản lòng thắt chí bỏ cuộc nữa chừng vì khi bỏ cuộc như thế chúng ta sẽ trở thành là một yếu tố dở, uh, trở ngại cho tiến trình phát triển chung và do đó nó không thể đào tạo ra tiến trình phát triển bền vững về hình ảnh của Đức Phật dược sư với hai vị Bồ Tát Thượng thủ đó trở thành một triết lý cho chúng ta rất là nhiều Bên cạnh đó ở trong kinh Diệu pháp Liên Hoa lại có một triết lý khác để giải quyết và nhấn mạnh đến cái góc độ của phát triển bền dưỡng. Không gì khác hơn là phát huy các cái nguồn tiềm năng có phong phú nhất và lớn nhất ở trong chính mỗi con người. Chứ là nhớ trong phẩm hiện Tùng Địa Giọng Sức, khi các vị Bồ Tát ở mười phương gõi trở về hội tụ ở cảnh giới Ta Bà, nghe đức phật thích ca truyền dạy nhất phật thừa như là cái chìa khóa để mở tiềm năng giác ngộ giải thoát lớn nhất ở mọi chúng sanh, làm cho các chúng sanh không còn mặc cảm tự ti thân phận khổ đau cùng cực của mình để có thể nỗ lực tinh tấn từ bản thân đạt được giá trị an vui phát triển bình dưỡng và tâm linh. vô số các vị bồ tát đó đã phát nguyện trì kinh pháp hoa ủng hộ hành giả trì kinh pháp hoa và bảo hộ cho mọi người được ăn vui và hạnh phúc các ngài đã tuyên thệ rằng xin như la thế tôn hãy cho chúng con một cơ hội nho nhỏ để góp phần vào cái tiến trình phát triển bền vững cho hạnh phúc an lạc cho khỏi ta bà này Đức Phật tất cả nó lành thai lần thai xin các vị bồ tát hãy chờ trong dây lá chúng tôi cảm ơn thiện chí và tấm lòng của các vị đến từ phương xa quan tâm đến cái nỗi khổ niềm đau của các chúng sanh trong cõi ta bà này. Nhưng tại cõi ta bà này cũng có vô số các vị bồ tát, mặc dù mới phát tâm, vì con đường chân lý và tâm linh đó có thể mang lại an vui, hạnh phúc và phát triển bền dưỡng do đó họ có thể làm thành công một cách trọn vẹn công việc mà Chư vị đã làm trong rất nhiều uh, kiếp và nhiều năm vượt qua. Sau khi như lai thế tôn vừa dứt lời. Thì các vị Bồ Tát ở mười phương cõi nhìn thấy vô số các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên và phát nguyện tuyên thệ làm công việc đó. Trong vòng của vài tích tắc thôi, các công việc đó đã được thực hiện, lại lạc an vui và phát triển bền dững đã được mở ra. Cho nên đây, đây là một triết lý và nó đòi hỏi đến cái chìa khóa giải mã các biểu tượng trong triết lý này. Dĩ nhiên mảnh đất ở đây được hiểu như là mảnh đất tâm có chứa rất nhiều các hạt giống của tâm linh, của hạnh phúc, an vui, tĩnh tại. Bên cạnh đó, nó cũng có vô số các loại hạt giống của phiền não, khổ đau, ích kỷ, nhỏ nhoi, hận thù, vân vân và làm thế nào để khai thác các yếu tố tâm linh tích cực nhất để sự phát triển toàn diện của nó đó, đó có thể làm chuyển quá các hạt giống tiêu cực vốn có ở trong mảnh đất tâm của con người sự thành công nó đòi hỏi đến sự nỗ lực từ dưới đất vọt lên được hiểu như là một tiến trình là nhảy vọt ở trong sự nỗ lực và dẫn đến sự thành công. Và nó cho thấy là yếu tố nội tại, yếu tố tự lực, yếu tố tự bản thân mình nó, nó giải quyết vấn đề khủng hoảng đến 90% và kết quả của nó là một sự phát triển bền vững vì nó không bị chịu sự chi phối của các yếu tố ngoại lại hay là các yếu tố ủng hộ các viện trợ nào cũng dấn kéo theo các điều kiện nhất định của nó các cường quốc trên thế giới thì ủng hộ viện trợ kinh tế giáo dục văn hóa cho các quốc gia nhược tiểu và thế giới thứ ba luôn luôn có hàng loạt hàng tá các điều kiện nếu tuân thủ theo thì sự viện trợ đó tiếp tục được diễn ra nếu không tuân thủ thì sẽ bị cắt đứt và đó ở đây Đức Phật đã dạy chúng ta một cái tiến trình phát triển bền dững làm thế nào để khai thác được cái nguồn tiềm năng vốn có ở mỗi con người yếu tố đó là tuệ giác ở trong kinh Đức Phật thường dùng tuệ giác đó, như là sự nghiệp của tất cả những người Phật tử và triết lý của câu di tuệ thị nghiệp tuệ giác là sự nghiệp đích thực của con người có tuệ giác có hạnh phúc có tuệ giác quan vui, có tị giác, có phát triển bền dưỡng mất tị giác giống như con chim không có đôi cánh, không thể bay cao, cứ ngồi là bay xa. Vì đó phát huy Tuệ giác thì chúng ta sẽ giải mã được các tiềm năng và ứng dụng tiềm năng đó trong những tình huống vô cùng bi đáp và sự giải quyết đó sẽ không mang lại bất kỳ một phản ứng phụ tiêu cực nào cho cả hai phía hay cho cả các đối tượng tham gia trực tiếp hay là gián tiếp hay là liên hệ trực tiếp gián tiếp đến các cái hút mắc và khó khăn chung do đó chúng ta có thể học được ở hai bài kinh của đại thừa kinh dược sư và kinh diệu pháp liên quan về các kỹ năng giải quyết các bế tắc để dẫn đến một tiến trình phát triển bền vững một cộng đồng một dân tộc hay là một liên minh để dẫn đến sự hài hòa và lệ lạc chung cho tất cả mọi người